0: اخسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو تشکیل دادگاه
1: از طغمه دا ازلی در شور و تغنی است کوشغال در از سر بی بحر مکار از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکار گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم پیشتر بیان کردیم که اون الگوی رفتاری که حضرت بحالا سعی داشتند در خصوص نحوه برخورد با خشونت در دل جامعه رشد رشد بدن به بارزترین نحوی در ماجرای قتل حاجی محمد رزا اسفهانی در شهر اشقاباد جلوگر شده بود اینکه این رو با همچون اطمینانی بیان میکنم نظر به این است که حضرت بهاءالله خودشون در چندین لوح بیان فرمودند که از رفتار بهایان در این ماجران نهایت رضایت رو داشتند و حتی اطمینان در دلشون پدید آمد که تلاش های چند ده ساله در تربیت یک جامعه جدید به سمر نشستی در گفتار قبل بیان ماجرا رو آغاز کردیم اینکه دو جوان سی ساله از شیعیان ایرانی ساکن اشقاباد به تحریک شماری از علما و تجار خون پاجی محمد رضای 70 ساله رو ریختند و از سوی حکومت روس که این زمان بر منطقه تسلط داشت دستگیر هم شدند بعدتر که این شمار کثیر از ایرانیان قصد کردن خونه اده بیشتری از بهایان رو بریزند. جامعه و های بر در خانه حاکم منطقه حضور پیدا کردن تا خواستار تحقق ادالت در حق افراد تجاوزگر و هم محرکین این فتنه بشند زمانی که جمع بهایان در باغ و بستان خانه جنرال قمروف حاکم خارعزم به تفرج مشغول بودند، جناب عبول فضایل گلپایگانی که پیشترها بیان کردیم دانشمند بهایی معاصر دوران عزرت بحالا بود و هم یک نفر دیگر از دوستان وارد ساختمان شدند تا به واسطه مترجمی که از گروه بی طرف انتخاب شده بود با او گفتگو بکنه همونطور که انتظارش هم میرفت معلوم شد که ایرانیان مقیم اشکابات اینطور به حاکم گفته بودند که چون حاجی محمد رضا به مقدسات مذهب شیعه توهین کرده بود دو فرد قاتل تا به شنیدن نیاوردند و خون او را بر زمین ریختند حاکم منطقه گویا کاماروف بوده اما برای پفز لحن منابع تاریخی من اینجا همون قمروف بیان میکنم. جزئیات گفتگوی که میان این جنرال قمروف و عبالفضائل رد و بدل شده بود در دست هست و دارای نکات مهمی هست برای فهم اینکه تصویری از بهایان چطور در گذر سالیان در ذهن حاکم و مسئولان کشور نقش بسته بود حتی این احتمال هم میره که همین گفتگوها و سخنان والی در خصوص معبد بهایان تونسته بود سالها بعد امکان بنای ساختمانی که بهایان با نام مشرق الاسکار میشناسند رو در اشقابات امکان پذیر بکنه در ارحال از اونجایی که موضوع برنامه ما پرداختن به تاریخ نیست در اینجا فرصت نخواهد بود که این جزئیات رو وارسی بکنیم فقط اینقدر بیان بکنیم که عبول در پاسخ اون حرف که به گوش والی رسونده بودن یعنی این اتهام که حاجی محمد رزا توهینی به مقدسات اسلام و مذهب شیعه کرده بود بیان کرد که در میان بهایان سب و توهین حتی به معاندین هم شایسته و پذیرفته نیست تا چه برسه به مقدسات ادیان که برای خود بهایان هم معزز و محترم هستند. و هم بیان کرد که اگر ما بهایان بخوایم نسبت به مقدسات اسلام توهینی بر زبون بیاریم با استیب همچه توهینی رو با آسودگی خاطر بیشتری در حضور افراد غیر مسلمان بر زبون بیاریم اما شما میتونید از ش گان روسیه و بررمنی ها جویا بشید تا بدونید که به در حضور اونها چطور و با چه احترامی نام میبرند از مقدسات ادیان از جمله اسلام و مقدسات مذهب شیعه والی به طور خاص در خصوص امامان شیعیان جویا شد عبول باز بیان کرد که والی میتونه از سنیهای منطقه و ارمنیها جویا بشه تا این برش معلوم بشه که هر زمان بحث به امامان شیع رسیده و هایان با نهایت احترام و تجلیل درباره اونها سخن گفتن و اینکه اگر اگر همچه تعظیم و تجلیلی از سمیم قلب نبود هرگز نزد افراد اون تایفه های دیگه اصرار بر این مطلب نمی داشتند. جنرال از شنیدن سخن ابو قانع شد و حتی در تایید کلام بیان کرد که خبر به او رسیده که خود حاجی محمد رضا مختول محل اجتماعی رو به طور رایگان در اختیار ازاداران قرار داده بود و حتی کمک نقدی هم کرده بود. در جایی از سخن ابوالفضائل این را هم بیان کرده بود که بر فرض محال که همچو توهینی بر زبان حاجی آمده باشه وظیفه این افراد این بود که با داشتن همچو دلیل محکمی او رو تسلیم قانون بکنن نه اینکه خودشون سر خود دست به خونش باز کنن در نهایت به نمایندگی از بهایان درخواست ابوالفضائل از ژنرال به نحوه بسیار شفافی بیان شد به نقشه معاندین برای ریختن خون 24 نفر از بهایان اشاره کرد و ادامه داد که ما آمدیم حکومت را در جریان بگذاریم تا بدانیم تکلیف ما چیست اگر شرارت اشرار را دفع نمایید که امید به حفظ باشد می توانیم اقامت خود در این منطقه را ادامه دهیم اگر همچو حفظ و سیانتی مایه زحمت حکومت و باری گران بر دوش این ملت است، آنگاه ترجیح می دهیم توکل بر پروردگار نموده همگی به گوشه دیگری مسافرت نماییم. خودش ژنرال این رو هم پذیرفته بود و بر زبون هم آورد که اگر بدون همکاری یک در افراد با نفوذ نمی بود دو نفر از الوات جرأت و جسارت نمی داشتند که در معبر عمومی در مملکت روسیه به این صورت فجیع مرتکب قتل بشن این شد که اسامی افرادی که از نظر بهایان مزنون بودند به اینکه محرکین قتل باشند رو جویا شد و به خط خودش بر کاغذ نوشت اون اسامی رو به اداره مربوط به حفظ نظم و امنیت شهر پر تا هم صاحبان اون اسامی رو دستگیر بکنن و تا پایان محاکمه در حبس نگه بدارن و هم در به خانه های بهایان محافظ بگذارن تا جانشون در امان باشه. حتی از بهایان خواست که تا چند روز به طور مخفی سلاح سردی زیر لباس همراه داشته باشن. انتظار متون بهایی اون هست که بهایان در اون مناطقی که امکان دسترسی به نهاد رسمی برای دادخواهی هست از حمل اسلحه خودداری بکنند در این مورد چون به صلاحدید و توصیه خود حکومت بود بهایان هم تاب چند روزی که اطمینانی در دلشون پدید اومد سلاحی در زیر لباس به همراه داشتند دستگیری ها که آغاز شد ترس بر معاندین چیره شد و شهر امنیتی پیدا کرد افرادی که بود به اون 24 بهایی تعرض بکنن اکثرشون فرار اختیار کردن به جز یکی از اونها که دستگیر شد البته دو نفر هم اشتباهی دستگیر شده بودند که این بیگناهی اونها رو بهایان هم بعدها در دادگاه پیان کردند و جدای از اون در جریان بازپرسی ها هم شفاف شد توی همین چندی اون پنج شش نفر از تجار و علما که محرکین قتل بودند هم دستگیر شده. در این زمان جریان بازپرسی آغاز شد که حدود دو ماه به طول انجامید و در این بازه تمام افراد از مدعی و شاهد از تمامی توایف رو اظهار کردن و اظهارات افراد را به طور جداگانه ثبت و ضبط کردند. منتهی در طول همین زمان معاندین هم معطل و منتظر ننشستند. دست به دامان مقامات در ایران و به خصوص علما و تجار در خراسان و آذربایجان شدند و حمایت فراوانی هم دیدند. از سوی مشغول ساختن شاهدان دروغینی در خود اشقابات شدند و هم شایعه هایی را نش میدادند که مثلا فلان سرتیب یا فلان امیر از تهران راهی اشقابات شده تا به هایان اشقابات که همه رعیت سلطان ایران بودند رو در زنجیر روانه ایران بکنی. این شایعه ها رو می تا شاید سبب بشن به هایان از ترس اون شهر رو ترک بکنند و حقیقتا هم اینها خالی از تاثیر نبود و به هایان رو به تعمل و هم گفتگو داشته بود گای وقتا این شایعات رو که برختادش مانع منطقی هم نداشت تطمیل وقوع تصور میکردن اما در نهایت توکل کردند و با حس آمیخته به بیم و امید منتظر نتیجه تحقیقات حکومت و بازپرس بالاخره بعد از دو ماه قمررف گزارش کامل هرون چیز که در بازپرسیا به دست اومده بود رو به سن پترزبورگ ارسال کرد که در این زمان پایتخت روسیه و محل اقامت امپراتور بود از اونجایی که مسئله مسئله قتل و لذا صدور حکم اعدام بود، تصمیم بر تشکیل دادگاه نظامی شد و بنا شد قاضی نظامی که به او سود اعظم گفته میشد، با چندین نفر دیگه از اعضای اون دادگاه برای رسیدگی به پرونده روانه اشقابات بشه. حکمی که از سوی همچه دادگاهی صادر می شد نهایی به حساب میومد و دیگه قابل استیناف نبود. لذا بعد از صدور حکم امکان شفاعت و وساطت از سوی مقامات هم نمی بود. روال همچون دادگاه هایی هم این بود که مدت دادگاه نمیتونست از 24 ساعت بیشتر باشه این شد که اول قرار بود 3 روز روزی 8 ساعت باشه اما نهایتاً به خاطر ازدهام جمعیت دادگاه رو 4 روز ادامه دادن 3 ساعت قبل از ظهر و 3 ساعت هم چندی از گروب و آفتاب گذشته شمار بسیاری از مردم از سایر مناطق برای تماشا حضور پیدا کرده بودند و منابع تاریخی درباره شکوه و نظم اون مجلس با جزئیات تمام ذکر مطلب کردند که من اینجا به اون نمیپردازم. فقط یک چیز رو بیان بکنم که در اصطلاح این منابع تاریخی تعبیر مقصرین فقط و فقط در خصوص اون دو قاتل استفاده شده که رئیس پلیس به چشم خودش اونها رو در حال ارتکاب جرم دیده بود و همین هم شد که تا مرز ایران برای دستگیری اونها رفت برای همین هم هست که فقط و فقط این دو فرد قاتل رو از همون اول با قل و زنجیر و با چندین محافظ وارد دادگاه کردن همچه حالتی و همچون موازبتی درباره اون چند نفر محرکین یا مشوقین نبود چون قصد و هدف از تشکیل دادگاه از اساس این بوده که نقش داشتن اونها در ارتکاب قتل وارسی بشه این ای که بیان شده یعنی این تمیز و تفکیکی که دادگاه قائل شده بود بین اون دو فرد قاتل و اون چند نفر محرکین متاسفانه از نظر برخی منابع غیر بهایی پوشیده ماند از جریاناتی که در این دادگاه چهار روز گذشت من اینجا تفصیلی بیان نمی کنم فقط بگذارید یک جریان رو اشاره بکنم چون در لوای حضرت به حالا هم اشاره به اون شده و اون جریان قسم خوردن هست که بیانش در اینجا خالی از لطف نیست از اونجا که شهود حاضر در دادگاه از ادیان مختلف بودن، از قاضی شیعیان خواسته شد تا شاهدان شیعی مذهب رو به اسم خداوند و کتاب قرآن قسم بده که شهادت دروغ ندن و ملازه دوستی و همکیشی نکنند و بدون قرض و به راستی صرف سخن بگن. خود قاضی شیعیان رو سود اعظم به همون روش قسم داد. کشیش ارمنی ها افراد اون آین رو قسم داد و ملای یهودی هم شهود یهود رو در خصوص بهایان سود اعظم از یکی از اونها پرسید که مجتهد و رئیس علمی شما کیست پاسخ اون فرد بهاییم بود که در میان بهایان رسم ملایی نیست و طبقه روحانیت وجود نداره اما در میان ما اهل علم و دانش هست و باز دوباره در پاسخ سود اعظم که خواسته بود یک نفر خاص از این اهل علم و دانش رو معرفی بکنند عبالفضائل گلپایگانی رو اسم برده بود این بار از ابوالفضائل جویا شد که قانون قسم خوردن در آین شما چگونه هست عبالفضائل پاسخ داد که در آین ما رسم قسم یاد کردن نیست اگر شخصی متدین و صادق باشه بی قسم هم راست میگه اگر غیر متدین و متقلب باشه قسم میخوره و دروغ هم میگه اما بیان کرد که هرچه حکم حکومت باشه اطاعت خواهیم کرد این شد که سود اعظم به احترام اینکه این رسم در آین بهایی وجود نداشته اهدی خواست که بهایان حاضر در جمع بهجز صدق به کلمهی لب باز نکنن و تهدید کرد که اگر دروغی ظاهر بشه اونها رو به سیبری تبعید خواهد کرد اول فضایل بیان کرد الله خلافی ظاهر نخواهد شد و به آنچه فرمودید اطاعت خواهیم نمود چون وقت ما در این گفتار به آخر رسیده بگذارید صحبت رو همینجا به آخر برسونیم در گفتار بعد هم این داستان رو به آخر خواهیم رسوند و هم من بعدتر سعی میکنم تجربه نسبتا مشابهی از برخورد بهایان در همین دهه بعد از انقلاب سال 1357 رو روایت بکنم
1: هستی صحت هستی اگر اندر اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از ید قلم الهی اگر به این مراتم فوه حس شدید از نیستی و و مهنت و خطا